0: Deutschlandfunk Interview. Und am Telefon ist jetzt Sven Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Kindler.
1: Schönen guten Morgen, Herr May, und äh, Allah nach Köln.
0: <lacht> danke, danke. Man schreibt sich Briefe anstatt zu sprechen. Wie zerrüttet ist diese Koalition?
1: Ich halte es für relativ normal, dass im politischen Alltagsgeschäft sich Ministerinnen und Minister über die Eckwerte eines Bundeshaushalts auseinandersetzen. Das war auch zu Zeiten der Großen Koalition so, denn wir dürfen ja nicht vergessen, ein Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Dort geht es um große Fragen und auch unterschiedliche Interessen, die natürlich dann auch eine Rolle spielen im Prozess zu einem Eckwerten eines Bundeshaushalts. Aber ich gehe fest davon aus, dass am Ende eine gute Grundlage für die Eckwerte des Bundeshaushalts geben wird vom Kabinett dass das für die weiteren mhm. Verfahren dann im Kabinett und später im Parlament dann auch dessen geordnet Wagen geht.
0: Ja, auseinandersetzen, klar, indem man miteinander spricht oder mal zum Äußersten greift, zum Telefonhörer. Aber also ich wenn meine Frau mir zum Beispiel per Schriftsatz und auf einmal per sie in der Anrede mit mir verkehren würde, wäre meine Schlussfolgerung besser mal zum Scheidungsanwalt.
1: Zum Glück ist ja eine politische Koalition keine Ehe, sondern ist ein Zweckbündnis und dort gibt es auch unterschiedliche Interessen. Wir haben drei verschiedene Ampelpartner in einer Koalition, SPD, FDP und Grüne. Die haben unterschiedliche Parteiprogramme und das ist auch gut so in einer Demokratie, wo wir auch unterschiedliche Interessen vertreten, weswegen wir von der Bevölkerung auch gewählt sind. Natürlich reden die Ministerinnen und Minister auch persönlich direkt miteinander, schreiben sich viele SMS, rufen sich gegenseitig an. Aber dass sich auch Kabinettsmitglieder gelegentlich Briefe schreiben, das ist jetzt keine Neuerfindung von Robert Habeck oder Christian Lindner. Das haben viele Ministerinnen und Minister und der Bundeskanzler auch schon gemacht. Von daher verstehe ich die Aufregung nicht ganz.
0: Aber dass die FDP, Sie haben es gehört, diese Art der Kommunikation, Befremdlich findet. Ich meine, es war ja klar, dass diese Briefe an die Öffentlichkeit gelangen sollten und einen gewissen Zweck erfüllen sollten. Das können Sie verstehen?
1: Ehrlich gesagt würde ich die Kritik der Kommunikation äh, und des Stils vom Generalsekretär äh, nicht teilen und ich glaube auch, er ist nicht der Richtige, wenn ich mir seine Äußerungen Vergangenheit anschaue, die nur uns verteilen.
0: Ja. Ist das Vertrauen der Grünen in den Finanzminister so niedrig, dass man doch lieber schriftlich? verkehrt und so natürlich dann auch Pflöcke einrammt?
1: Ähm, nein, wir arbeiten sehr gut zusammen in dieser Koalition, aber natürlich unterschiedliche Einschätzungen. Zu, auch gerade zum Haushaltsverfahren haben das die grünen Kabinettsmitglieder jetzt auch deutlich gemacht. Und es geht um sehr große Fragen, die sich auch stellen, ähm, sozial und klimapolitisch in dieser fossilen Energiekrise und angesichts steigender Preise. Und ich will darauf hinweisen, dass natürlich auch andere Ministerinnen und Minister in der Öffentlichkeit vorher präsent waren zum Eckwertverfahren des Haushaltes. Also der Finanzminister hat äh, mehr Geld für den Bildungsetat versprochen Anfang Januar. Der Verteidigungsminister hat öffentlich 10 Milliarden mehr für seinen Etat gefordert. Der Finanzminister hat auch weitreichende äh, Steuersenkungen ja. angekündigt, die auch den Haushalt belasten werden. Also dass öffentlich über den Haushalt gesprochen wird, ist keine Seltenheit und ist auch keine Erfindung jetzt der okay. Grünen, sondern das ist einfach ein normales politisches Geschäft, was man auch einfach akzeptieren sollte, dass es in so einer Mediendemokratie so läuft.
0: Welche Sorgen haben Sie denn bezüglich als Grüne, dass welches Thema jetzt in Anbetracht der knapper werdenden Haushaltslage hinten überfällt?
1: Wir haben zentrale Projekte im Koalitionsvertrag vereinbart und natürlich muss das Kabinett sich darüber verständigen wie diese zentralen Projekte des Koalitionsvertrags auch erfüllt werden. Ich nenne mal die Kindergrundsicherung. Das ist ein zentrales Projekt von SPD, FDP und Grünen, wie wir Kinderarmut bekämpfen, gerade einkommensschwachen Familien helfen und dafür sorgen, dass insbesondere unsere Kleinsten auch in Würde aufwachsen können, und nicht in einer sozial gespaltenen Gesellschaft mit wenig Chancen. Die Kindergrundsicherung ist eines der wichtigsten Projekte im Koalitionsvertrag und dafür sollte die Finanzierung im Kabinett sichergestellt werden. Zweitens geht es auch darum, dass wir gerade in dieser großen internationalen Krisen ausreichend humanitäre Hilfe, Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, zivile Krisenprävention sicherstellen. Das ist auch wichtig, neben einer gut ausgestatteten Bundeswehr, dass wir dafür sorgen, dass wir die großen Krisen, nicht vergessen, gerade die Hungerkrise, die große Krise der humanitären Hilfe weltweit, wenn wir uns an das Erdbeben in Syrien und in der Türkei denken, das so schrecklich war, haben wir viele andere Katastrophen weltweit, Überschwemmungen, ja. Dürren, wo Menschen auch Hilfe brauchen. Auch das muss im Haushalt abgesichert sein.
0: Obwohl Sie die gut ausgestattete Bundeswehr ansprechen, Boris Pistorius fordert schon 10 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr zusätzlich äh, zum Sondervermögen, um eben auch das 2-Prozent-Ziel wirklich dauerhaft einzuhalten. Gehen die Grünen im Angesicht der Zeitenwende damit?
1: Über den Verteidigungsetat und alle anderen weiteren Etats wird im Kabinett zu entscheiden sein. Ich will darauf hinweisen, dass im Koalitionsvertrag eine Regel eingeführt wurde, dass die Ausgaben für Diplomatie, humanitäre Hilfe, zivile Krisenprävention, Entwicklungszusammenarbeit, im Verhältnis zu den Verteidigungsgaben 1 zu 1 steigen sollen. Das ist aktuell angesichts der Eckwerte bisher nicht erfolgt. Und ich will auch darauf hinweisen, dass das Sondervermögen 100 Milliarden Euro beträgt und bisher nur 13 Milliarden Euro verplant sind. Und die Beschaffungsprozesse sind nicht wirklich effizienter geworden. Und ich glaube auch, dass Boris Pistorius, ist das neue Verteidigungsminister, dem wir viel Erfolg in seinem Amt wünschen natürlich, aber sich auch gerade um die Frage der Beschaffungsprozesse in der Bundeswehr kümmern muss, weil am Ende bringt mehr Geld alleine nicht eine besser ausgestattete Bundeswehr. Das Verteidigungsetat ist seit 2015 von 33 Milliarden auf 50 Milliarden gewachsen und die Prozesse sind nicht wirklich effizienter geworden.
0: Also auch das zwei prozent ziel das ist verhandelbar weiterhin aus Sicht der Grünen. Das steht ja quasi jetzt hinter Ihrer Aussage.
1: Das Zwei-Prozent-Ziel steht nicht im Koalitionsvertrag. Und Und das gesagt, war ja aber vor der
0: Zeitenwende der Koalitionsvertrag. Wir haben ja jetzt natürlich eine andere Situation als im Dezember 2021.
1: Gleichzeitig muss man bei Inputgrößen für den Haushalt sich das immer kritisch angucken, bringt mehr Geld alleine auch mehr Sicherheit, auch im Verteidigungsbereich. Wir sind zwar eine gut ausgestattete Bundeswehr, aber gleichzeitig ist auch klar, dass äh, dafür das Geld auch sinnvoll ausgegeben werden mhm. muss. Man eine Priorisierung auch von Ausgaben braucht, bessere effiziente Prozesse, man muss sich europäisch abstimmen. Alles das ist erst am Anfang begriffen. Auch das sind Hausaufgaben, die natürlich geleistet werden müssen im Bundesverteidigungsministerium. Und ich will darauf hinweisen, Sicherheit international ist mehr, als Militärausgaben. Es geht um humanitäre Hilfe, es geht um Entwicklungszusammenarbeit, es okay. geht um internationalen Klimaschutz, die zentral sind für eine sichere Welt.
0: Ist angekommen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine Frage möchte ich Ihnen trotzdem noch stellen. Einige bringen ja ins Spiel den Fonds zur Abfederung der Energiekrise. Im Scholz sprecht Doppelwumms anzuzapfen, weil die 200 Milliarden möglicherweise doch nur an Angesetzten gebraucht werden. Können Sie dem was abgewinnen?
1: Klar ist, wir haben eine große fossile Energiekrise und die müssen wir langfristig äh, auch überwinden. Aber ich halte es aktuell jetzt für zu früh zu sagen, wie viel von den 200 Milliarden hm. Euro wirklich abfließen. Ähm, und später? Die, Tende die Tendenz ist klar, das muss man dann abwarten. Am Ende können sich Preise auch wieder verändern. Wir haben noch einen Winter 2023, 2024 vor uns und ich würde es jetzt verfrüht halten, in diesen unsicheren Zeiten jetzt schon Prognosen abzugeben. Das halte ich nicht für seriös.
0: Okay, wir haben noch 15 Sekunden, wenn was übrig ist in einem Jahr. Zurück an den Steuerzahler. Mit dem Geld oder zur Finanzierung anderer Posten im Haushalt?
1: Ehrlich gesagt, das letzte Jahr war so verrückt und hat so viele Krisen gezeigt und war so hm. unsicher. Ich würde unsicher gerne jetzt Prognosen abgeben, was in einem Jahr passiert.
0: Sven-Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Kindler, danke für das Gespräch. Dankeschön.